0: Fala meninas, estamos aqui para mais um episódio do Papo de Mulher Cristã. Hoje eu, Gabi Tolentino, estou aqui com a Marília. Fala meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre o meu ex ficou no passado mesmo? Quantas de nós já não nos fizemos essa pergunta... Exatamente. Nós pensamos em muitas coisas que ficaram no passado da nossa história. E que a gente tem que trazer para o presente, Exatamente. né? Exatamente.
1: Mas a gente tem que lembrar que esse episódio vem também de uma caixinha de perguntas que a gente fez lá no Instagram. E que a pessoa, a menina falava para a gente, né? Falar, abordar sobre comparação e competição em relação ao ex quando estão na mesma igreja e até longe, né? E sobre como lidar com tudo isso. E aí a gente pensou... Um nome perfeito é... Será que o quando ficou no passado? Sim. Porque quando o ex está no passado, a gente não tem esses sentimentos, né? Sim. Às vezes tem algumas coisas mal resolvidas aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Isso.
0: Eu quero lembrar vocês de que, independente do que aconteceu no nosso passado, a história da nossa vida, essa história com relação a outra pessoa, a outro relacionamento, isso faz parte da nossa história. E é importante a gente lembrar que, tudo que aconteceu no nosso passado, elas fazem parte da nossa história. Seja as nossas cicatrizes que já foram fechadas ou a maturidade que a gente adquiriu. Tudo que a gente viveu com outra pessoa, isso querendo ou não faz parte da nossa história. Não tem como a gente apagar isso do nosso passado. Agora, o que a gente precisa fazer de agora em diante é fazer uma, uma autoanálise se a gente realmente deixou isso ser uma história do nosso passado... Ou se a gente reaviva isso a todo instante. Um momento, sim. E muitas vezes isso é reavivado por culpa de outra pessoa, que acaba reaparecendo muitas vezes. Ou por nossa culpa mesmo, porque a gente vai procurando sarna para se coçar. Né? Uhum. E o primeiro assim, versículo que eu acho que diz muito sobre isso e que é muito conhecido... É Isaías 43, 18 e 19 que fala, esqueçam o que se foi, não, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Muitas vezes da nossa vida, a gente fica preso tanto no nosso passado... Que isso nos impede de viver algo novo. Então, será que o meu ex ficou realmente no passado? Será que eu fico remoendo aquela história todo o tempo? Será, será que eu fico competindo
1: com ele? Isso. Acompanhando, ah, mas ele tá trabalhando num lugar assim. Ah, mas ele tá trabalhando numa multinacional ganhando tanto. Ah, mas eu não... sabe essas coisas? Competindo no sentido de ver Porque quem é, é que tá melhor aquela agora. Aquela competição saudável. Ah, mas eu quero namorar
0: antes dele. Sabe isso. aquela coisa? Eu quero casar antes dele. Isso. Isso. Isso, exatamente. Aquela
1: competição saudável que a gente tem internamente.
0: Isso. Mas a gente precisa é, fechar essa página da nossa vida, Sim. sabe? Pra gente viver uma coisa nova, a gente precisa esquecer aquilo que foi deixado. E aí, eu costumo pensar sempre o seguinte, gente, se é ex, é porque tinha várias coisas que não davam certo naquele momento.
1: É uma escolha da pessoa em não permanecer. Né? Em não
0: permanecer. E tudo bem, do tipo assim, acabou, acabou. Não fica Sim. remoendo aquilo no sentido de criar uma expectativa de que... Ah, e algum dia da nossa vida... A
1: gente vai voltar... Vai voltar e vai reviver
0: tudo... Pode acontecer... Gente, assim. tem raras exceções que acontecem... Mas são exceções, né? Mas são exceções... E o que acontece muitas vezes, Má... É que... Conforme vai passando o tempo... Você vai se esquecendo aquilo de ruim que aconteceu... Exato... Fica só o anjo, né? Fica só o anjo... O satanás é a gente exatamente. esquece... Exatamente... Eu costumo até comparar... Sabe quando você tem uma calça jeans que você ama, mas do nada você parou de usar aquela calça jeans. E aí depois de, sei lá, uns seis meses você reencontra aquela calça jeans no seu guarda-roupa e você vai colocá-la de volta. E aí você fala, nossa, faz muito tempo que eu não uso essa calça jeans. Mas você não se lembra porque é que você parou de usar. Aí você coloca ela de novo, no meio do caminho você vê que ou ela tá caindo, ou ela tá muito apertada, ou você não consegue se mover enquanto você tá usando aquela calça. Sim. Ou seja, você precisou vestir ela pra lembrar que aquela calça jeans não tava mais adequada não pra Não te que... serve mais. Exatamente. Então, no nosso relacionamento, muitas vezes é assim também. A gente... É, se esquece de todas as coisas ruins que aconteceram e a gente fica com aquela pessoa boa. Nossa, mas ele era muito bom. Não, mas ele amava a família dele. Nossa, mas ele era muito crente. Ele me, me, faz, me trazia mais para mais perto de Deus. Nossa, era muito bom quando eu tinha um relacionamento. Sim. E a gente se esquece o quanto ele mentia, o quanto ele vivia uma vida de, de, de viver coisas assim que você nem imaginava,
1: o quanto ele te Sim. desrespeitava... O quanto ele não era gentil. O quanto ele era incompatível, às vezes, com você. Exato. Às vezes não tem nada grave, mas era incompatível. Ou até mesmo entender que ele tomou uma decisão de não permanecer. Isso não tem nada a ver com você, sabe? Foi uma decisão dele. Sim. E nós temos que seguir a nossa vida de outra forma. Eu já contei em outros podcasts aqui do dia que Deus me pegou e, e trouxe, assim, à tona algo que eu tava sentindo e que nem eu sabia. Eu já contei isso, que eu tava numa célula com a minha avó... E ali tinha um pastor, ele nem sabia que eu estava ali, era uma célula de senhoras e ele virou para mim e ele falou, olha, para com essa saudade do passado. Não é para você, por que, que você tá com tanta saudade do que você viveu no passado? O que está no passado não é para você, não é o que Deus tem para sua vida e ele vai fazer coisas novas. Ali, ali Deus estava trabalhando em mim, sabe? A saudade que eu sentia da família do meu ex. Porque uma coisa, gente, que eu quero tra trazer aqui pra vocês também é que geralmente, quando a gente termina, a gente não termina só com uma pessoa, né? A gente às vezes termina também com a família também, daquela pessoa. Sim. Há um luto coletivo ali. Sim. E muitas vezes, eu, é claro, até né, aquela brincadeira, até aquela realidade, a minha sogra não era legal comigo. Eu nunca vivi isso nos meus relacionamentos que eu vivi antes de conhecer Jesus. As minhas sogras eram tipo uma mãe pra mim. Então, quando eu tive que. Quando eu rompi os meus namoros, né? Antes de conhecer Jesus, eu tive que romper com a família do meu namorado. E foi muito doloroso pra mim. Acho que foi mais doloroso romper com a família do que romper o próprio namoro. E, e isso, Deus começou a trabalhar muito no meu coração sobre não sentir mais saudade daquele passado e conseguir ver o futuro de esperança que Deus tinha para mim. Sim. né? Porque muitas das coisas acontecem na nossa vida que a gente não queria. Nem é decisão nossa. Mas nós precisamos entender que sobre todas as coisas, Deus tem o controle. Sim. Deus quer nos guiar
0: pelo melhor caminho. Uma coisa que eu acho muito legal nesse período da gente lidar com o ex, com tudo aquilo que aconteceu. Como, a gente, como eu falei um pouquinho antes, é que a gente fica remoendo coisas boas. E eu lembro que todas as histórias assim que eu tive anteriormente, eu, eu sempre elencava pontos positivos da pessoa e pontos negativos. Então, tinha alguma situação que eu não gostei ou que eu achava que eu não toleraria. Eu anotava aquilo. Eu anotava no meu bloco de notas do celular. E eu sempre colocava: olha, pontos positivos sobre a pessoa e pontos negativos sobre a pessoa. Por quê? Qualquer pessoa que a gente se relacionar, a gente, ela vai ter defeitos. Mas Sim. tem defeitos que são toleráveis. E outros que não são toleráveis. E eu lembro que todas as vezes que eu, que eu ia, às vezes, terminar algum relacionamento, eu falava, Deus, olha, eu tô colocando as coisas muito boas sobre essa pessoa e as coisas que eu acho que eu não tolero. E eu realmente acho que eu não tolero. E essas coisas que eu não tolerava foram o que me, me deu um gatilho de, de não aceitar aquilo. Isso todas as vezes que eu escolhi não continuar com aquele relacionamento. Agora, às vezes que a outra pessoa é, diz que não queria continuar com aquele relacionamento, graças a Deus por isso...
1: <risos> ah lá, é o famoso, né?
0: Enfim. no prato pra que, que já experimentou. Exato. Mas, hum. mesmo assim, gente, já teve vezes, deu... Interrogar a Deus do porquê aquela pessoa não queria continuar comigo, sendo que aparentemente a gente era muito compatível. E hoje dou graças a Deus por isso. Mas eu lembro que mesmo nesses momentos, eu parei e eu analisei pontos positivos e pontos negativos. Por quê? Porque mesmo com a escolha da pessoa de não continuar comigo, isso também era um ponto que eu tinha que analisar se eu realmente queria estar com aquela pessoa que estava tomando aquela decisão e que eu queria ficar a vida toda com ela. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Tipo, se eu quero continuar com aquela pessoa e pensar em casamento com ela, e ela tá escolhendo não ficar comigo, por que que eu vou continuar querendo estar com ela? Não faz sentido. Então, eu entro em pontos negativos que também é, podem me fazer balancear. Se realmente eu deixo meu ex no passado mesmo, ou se eu
1: continuo olhando pra frente. É, e eu acho que assim, quando nós estamos vivendo fora do ambiente da igreja, eu entendo que é um pouco mais fácil pela minha vivência. Porque quando você tá fora da igreja, acabou, acabou, Sim. certo? Você não tem que ficar convivendo com a pessoa no mesmo ambiente, se forem pessoas da mesma igreja. Sim. Agora se caso for, entendeu? Você termina e a pessoa está naquele mesmo ambiente, você precisa... Assim, se aprofundar como nunca antes no seu relacionamento com Deus. Sim. Porque você vai passar por uma fase de feridas sendo curadas. É. Vendo aquela pessoa ali naquela mesma comunidade. Não é fácil você ficar vendo a pessoa ali sempre. Ainda mais se você tem sentimento por ela. E sabe, eu acho que a terapia vai te ajudar. Muitas armas nós podemos, assim, ajudar. Mas o que mais me tirou dessa situação foi aprofundar o meu relacionamento com Deus. Sim. Sabendo que Ele é o Deus que cura feridas. Sim. É claro, inteligência emocional. Sabe? Leia sobre isso, leia livros. Tente ser alguém inteligente emocionalmente para lidar com aquela situação. Mas realmente, só Deus pode. Nos ajudar nessas situações delicadas, não tem assim um passo a passo, faça isso, faça aquilo, não. Se pegar eu e a Gabi, por exemplo, nós temos visões diferentes pelo que nós vivemos de maneira diferente. Sim. Quanto ao ex, quanto a ter ex na igreja e não e tal. Cada uma vai adotar às vezes uma conduta para sair daquele lugar ruim de sofrimento e de comparação. Sim. Então, não tem uma, uma receita mágica, uma receita de bolo. Eu acho que a maior receita é realmente se render ao Deus que cura feridas. Sim, esse Deus que curou a Gabi, esse Deus que me curou de feridas já. Entender que o melhor de Deus para sua vida, ele não ficou lá atrás. Ele não ficou num relacionamento que deu errado Num relacionamento que a pessoa não te quis Ou que você não quis a pessoa Ele ainda vai acontecer Sim. Muitas vezes nós nos prendemos Por sentimentos, convicções erradas Que vão nos aprisionar Ai, mas eu não vou mais ser feliz com ninguém Ai, mas ele não me quis Então eu sou uma rejeitada Não, você é uma filha de Deus é. Uma filha que tem destino Uma filha que tem propósito uma, vida que tem, uma filha que tem futuro É isso que Deus tem pra você eu sei que se você, principalmente, está passando por esse término hoje, por essa comparação hoje, isso não é fácil. Mas há um lugar de refúgio para você que é em Deus. É. Eu lembro que o Espírito Santo me falava muito quando eu terminei, principalmente com o meu primeiro namorado, ele falava assim, Marília, enquanto você ficar comparando, ah, mas ele tá assim, eu tô assim, ah, mas sabe aquele sentimento de você querer estar tá melhor com a pessoa para provar algo? enquanto você quiser provar algo para ele para alguém algumas coisas não vão acontecer na sua vida Sim. foi algo que o Espírito Santo falou comigo e sabe gente realmente hoje todos os meus ex antes que eu, antes né deu um, ter um relacionamento com Jesus, hoje eles são casados, hoje eles têm filhos. E isso hoje, quando eu olho pra trás, isso hoje me traz um sentimento assim, nossa, eu tô atrasada. Nossa, os meus ex, olha, eles estão todos, já são pais, já tem uma família formada, não. Isso me traz convicção de que o tempo de Deus pra minha vida é um, o tempo de Deus pra vida deles é outro, e não comparação. É entender que aquele não era o melhor de Deus pra mim, e eu também não era o melhor de Deus pra vida daquelas pessoas, Sim.
0: É legal também, Má, falar um pouquinho, de forma prática, assim, é, o que você fazia para estar na igreja com a mesma pessoa, além de se firmar em Deus e tal, que é o básico de tudo, mas como era estar naquele ambiente? Eu acho que uma das coisas que talvez eu, eu, eu via era você estando muito perto de amigas que te incentivavam e às vezes te não te deixavam ficar no mesmo Sim. círculo
1: de amigos... Sim, é. Na verdade, quando eu namorei, né, eu namorei uma pessoa só do círculo da igreja, é, a, a gente ainda mais agravante era da mesma turma, sim né, então... Eu ainda não era, eu tava chegando, a Maria tá, tava tentando tá me é, hum. difícil, difícil, gostosa. E esses dias eu fui no aniversário de uma amiga e o marido dela até falou, nossa, eu lembro quando você rompeu esse relacionamento e a turma mesmo assim não se desfez você conseguiu levar essa situação e realmente depois eu fiquei pensando eu falei é foi difícil foi muita terapia assim muito muito jesus mesmo mas eu consegui levar sabe eu acho que é ter essa inteligência Sim. essa maturidade que um fim de um namoro não é o fim do mundo. Sim. Mas eu, algo que a minha psicóloga sempre me falava na época que eu refletia é: eu nunca posso me colocar numa situação totalmente desconfortável para agradar o outro. Sim. Então eu tentava aquele meio termo ali, entendeu? Sim. Eu não tava numa situação super confortável, mas, por exemplo, a gente tá na mesma roda, então eu sentava perto das minhas amigas. Verdade. Eu sentava perto de Verdade. amigos, entendeu? Eu tentava ficar longe de, da disposição das cadeiras. Sim. E com o tempo, gente, tudo vai amenizando. Com o tempo, com Deus, as coisas vão amenizando, sabe? Sim.
0: Outra coisa que eu acho importante a gente chamar atenção é sobre as redes sociais. Porque é às vezes a gente fala e terminei, terminou tudo bem. Terminou tudo bem e nós ainda somos amigos, a gente conseguiu conversar e conciliar. Gente, ótimo que terminou tudo bem. Mas, às vezes, você precisa desvincular dessa pessoa, do tipo, ver as coisas te faz mal, te traz ainda mais comparação, é. ou te faz é, se, continuar se tornando competitiva. Então, eu quero te dizer para você não ter medo de silenciar essa pessoa, ou silenciar se realmente essa pessoa continua sendo sua amiga, ou simplesmente exclua, gente. Tá tudo certo. Não é Exato. porque, se você encontrar lá na rua, você pode conversar, tá tudo bem. Mas é o tipo de, de conteúdo ali que não vai te fazer bem nesse momento. Então. Encerra ciclos. É você fechar os ciclos todos do seu passado para viver algo novo. Não tem como você viver algo novo se você ainda tá preso no passado e naquilo tudo que tá acontecendo. Então,
1: não fica com medo de fechar esse ciclo finalizado. Exato. Ah, mas o que vão pensar? Ei, pensa em você, em primeiro lugar. É. Não é o que vamos pensar, se não tá te fazendo bem, isso a terapia trouxe muito pra minha vida. Se não tá te fazendo bem, não se coloque em uma posição desconfortável. Sim. Exclui mesmo, bloqueia, faz o que você achar melhor, sim. entendeu? Sim, sim. Infelizmente, ou felizmente, na maioria das vezes, aquela pessoa não faz mais parte do seu ciclo. É. E é como um luto, aquela pessoa não vai mais ter significado, né? Sim. Não é que a gente tem que ser inimigo de quem a gente namorou, não é isso. Não. Mas eu acho que tem coisas que não cabem mais na nossa vida. Exatamente. E para eu gente... não sei você, mas eu não quero um namorado que seja amigo de ex. Não, misericórdia. Ah, é, a ex é minha amiga. É legal você ter, você chegar num lugar às vezes. Né? Mas por exemplo, cidade pequena. Oi, tudo bom? Encontrou? Beleza. Agora amigo? Não. Fala aí, Tolentinha, ah. eu sei
0: que... Não,
1: eu tenho tem muita que, coisa que eu vou falar. Que, olha lá,
0: eu não tenho nada pra falar não. Não, acho que tem que ser amigo também não, gente, Entendi. pelo amor de Deus. É... <risos> Ai, Marília. Mas eu acho que muitas vezes a gente fica com medo de encerrar esses ciclos. Porque a gente fica com medo de não encontrar ninguém, a gente fica com medo de, de ficar sozinha, Sim. de não achar ninguém melhor. Gente, pra gente viver algo novo, esse, determinados ciclos, eles precisam ser fechados encerrados. e encerrados. não tenha medo.
1: Não tenha a medo. A pior coisa é ficar num relacionamento falido. Exato. Não tenha medo de encerrar, não tenha medo de ficar sozinha. Sim. Sabe, o, o Senhor, ele é o seu pai, ele, Jesus é o seu marido, Jesus é aquele, você é a noiva, Sim. entende? E a gente precisa entender e pegar essa perspectiva de, de Jesus pra nós, sabe? Ele como alguém que não cuida da gente, como um noivo. Sim. Tome essa perspectiva pra você hoje. Sim. E como eu falei, não tem uma receita, algo prático que nós po possamos fazer. Mas eu acho que duas coisas é se aprofunde no seu relacionamento com Deus, busque ajuda de profissionais e se cerque de amigos. Sim. E deixo
0: o passado para trás, vou agora pra uma nova fase em nome de Jesus. Amém. Aquilo que Deus tem pra gente é infinitamente melhor do que a gente pediu, pensou, imaginou. E Amém. a gente precisa confiar nessa palavra. Amém. Amém, igreja? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Não esqueçam de compartilhar esse podcast com as suas amigas.
1: E até a próxima. Tchau.